0: Schön, dass du heute mit dabei bist bei unserem ersten Zentrum, das wir heute durchnehmen. Und zwar haben wir ja in, den letzten, in der letzten Folge einmal alle neun Zentren durchgerattert, <lacht> um einen allgemeinen Überblick zu geben. Und heute wird es jetzt um das erste Bewusstheitszentrum gehen, und zwar der Milz, wenn sie definiert ist. Und das Milzzentrum steht ja für, also für mich ist da ganz präsent im Kopf, für Gesundheit, für das intuitive Wissen, was mir gut tut.
1: Corina, wie äußert sich die Milz, wenn sie definiert ist? Wichtig ist, einmal zu wissen, dass wenn wir hier definiert sind, haben wir eine verlässliche und ständig angelegte Körperbewusstheit ja, aktiv, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert, nämlich dadurch, sehr individuell auch funktioniert, je nachdem, ja, welche Tore und Kanäle wir da aktiviert haben. Und das gilt nicht nur für die Milz sondern für alle anderen definierten Zentren natürlich auch. Und wir haben hier ja, so eine ganz, ganz leise und feine Stimme, ne, die im Hier und Jetzt, also zu jeder Situation ja für unsere eigene sicherheit für unsere eigene körperliche bewusstheit sorgt also definierte menschen das sind oft menschen halt die ihre körperlichkeit bzw. in ihrer körperlichen sicherheit sehr autonom sind also sie haben nicht diese Unsicherheit, wie es die Offenen haben, ne? funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht, sondern sie können in sich wahrnehmen und auch spüren, okay, das passt oder das passt nicht. Ja. Ne? Ganz wichtig ist aber auch, das Ganze auch wirklich wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen. Ne? Also diese Stimme, die dir sagt, so boah, da passt irgendetwas nicht. Und dann ist es leider so, wir sind ja, leben in einer Gesellschaft, die sehr kopflastig ist. Und unsere Milz sagt uns, oh, da passt irgendetwas nicht. Und schon schaltet sich unser Verstand ein der uns dann sagt, so ah, das ist jetzt aber nicht logisch, was du da so spürst, du kleine Milz. Das solltest du vielleicht doch so machen, weil in der Vergangenheit hat es ja funktioniert. Ne? Was soll denn da schon passieren? Und schon sind wir in unserem Verstand, in unserem Kopf. Und dann haben wir schneller irgendetwas gemacht und haben dann dieses feine Signal einfach wir nennen es im Human Design Overruled. Ne? Wir, sind es ein, wir haben da nicht drauf gehört, dieses Alarmsignal im Hier und Jetzt. Und dieses Alarmsignal kann halt auch wirklich,
0: eigentlich unglaublich deutlich sein, aber unser Kopf schiebt das weg, weil ich habe vor 20 Jahren, 20, 10 Jahren, vor 10, oh Gott, so alt bin ich noch nicht, 10 Jahren, <lacht> Da war nämlich so eine Situation, das werde ich auch sowieso nie vergessen. Und zwar bin ich mit meiner jüngeren Schwester zu Freunden von meinen Eltern gefahren, die wir seit Kindheit an kennen. Und der Freund von meinem Papa ist seit 25 Jahren damals unfallfrei Motorrad gefahren. Und ich war immer so scharf aufs Motorradfahren. Mein Papa hat mich das zum Glück nie lehren lassen, aber... Da hat, der, also er hat dann gesagt, ähm, an mir fahren, ich fahre zuerst mit der, deiner jüngeren Schwester. Und da war ich so ganz ruhig, da wusste ich, okay, das, das geht gut. Und dann sagte er, und morgen fahren wir. Und da kam sofort dieses, das geht nicht gut. Und dann war mein Kopf, dann ging aber direkt mein Kopf an, der fährt so lange unfallfrei, was soll da schon passieren? So. Und tatsächlich kam dieses Gefühl nicht nur einmal, weil also, normalerweise ist es halt so, dass die Milz einmal so aufploppt und dann ist sie wieder ruhig. Aber das war ständig da. Ständig dieses, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Immer so kurz. So, und selbst als ich mich, ich war so nervös, als wir dann losgefahren sind damals. Und dann ähm, waren wir fast wieder zu Hause. Und da habe ich gedacht, siehst du, hast dich getäuscht. War, war nicht so. Dein, dein Gefühl, ne, dein Kopf hat dir was vorgegaukelt. Und in der letzten sehr sehr starken Kurve hat uns jemand dann die ähm, ist in unsere auf unsere Fahrspur gekommen und zum Glück hat er ist er ausgewichen sonst wäre der frontal in uns reingefahren damals wir haben uns dann überschlagen und er er hatte wirklich auch viele Brüche ich hatte Glück ich hatte auch seinen Kratzer gar nichts ja aber da dachte ich auch das ist unglaublich ich habe es gewusst und habe es ignoriert ja und das war für mich so ein absolut das, das letzte Zeichen, was ich brauchte, weil ich vorher schon in, bei mehreren Autounfällen neben dran gesessen habe, wo ich immer vorher wusste, das passiert. Ab dem Moment habe ich dann verstanden, wenn ich das Gefühl nochmal habe und ist es so leise, steige ich bei keinem mehr ins Auto oder aufs Motor oder sonst wo. Dann halte ich mich davon fern. Und das war, wie gesagt, da hat sich die Milz so, also unglaublich oft, so oft hatte ich sonst normalerweise nicht, ne, aber so oft gemeldet und gesagt, hallo, hallo, hallo <lacht> und ich immer wieder im Kopf, Quatsch, Schwachsinn, ne, aber da war das ganz extrem, die hat mich ganz verlässlich davor gewarnt, und wenn ich das Gefühl jetzt habe, dann weiß ich Bescheid, bleib weg, ja.
1: Ja, und das zeigt es natürlich auch, wie herausfordernd es ist, in unserer heutigen Zeit gerade die Milz auch wirklich ernst zu nehmen, weil wir oft so viele logische Argumente dagegen haben. Und es ist schwierig und auch sehr herausfordernd, dieser Milzstimme, ja, dieses Vertrauen zu lenken Also es ist ja logisch und rational eigentlich überhaupt nicht begründbar. Und meistens ist es ja so, also ich erlebe persönlich oft Menschen, dann passiert ihnen etwas und im Nachhinein sagen sie dann, ach, eigentlich habe ich es ja gewusst. Ich habe es ja schon gespürt, genauso wie es bei dir ja dann auch war. Und dann kommt aber diese leise Stimme die dir das dann sagt und die dann aber übergangen wird. Es ist, also bei dir war es jetzt ja öfters, also wir haben aber diese Zeitfrequenz in der Milz, die ist im Hier und Jetzt und es wiederholt sich nicht. Das heißt, wir erhalten ein Signal und weil es nicht wiederholt wird, ist es oft dann auch sehr, sehr schwierig, dem Ganzen dann auch zu vertrauen, weil es einmalig und sehr, sehr fein ist. Und wir haben hier natürlich auch keine motorische Kraft dahinter. das ist ja ein reines Bewusstheitszentrum. Und die anderen Zentren drumherum sind ja viel, viel lauter. Ja, ja, absolut. Ja, wofür steht eine definierte Milz noch? Wir haben hier, wie eben schon gesagt, diese spontane Körperwahrnehmung, der Instinkt, die Intuition, und auch der persönliche Geschmack. Wir haben hier eine Wahrnehmung, auf die wir uns halt verlassen können. Aber es gehört halt Mut dazu, Dinge dann halt auch ja auszuprobieren und darauf zu vertrauen, spontan zu sein. Und wenn wir kommen später halt zu den Autoritäten, aber wenn das deine Autorität ist... Dann sind ja Menschen mit einer mit einer Milzautorität sehr sehr spontan. Das sind Menschen, die sehr spät vielleicht irgendetwas buchen, die vielleicht jetzt zusagen zu einem Treffen und dann zu, kurz vorher sagen so nee ich komme dann doch nicht. Na, also da, da liegt auch so ein bisschen etwas Unbeständiges dahinter, weil sie halt dann ne, sehr sehr sprunghaft auch sind weil sie ja im Hier und Jetzt entscheiden. Ja.
0: Wie nimmst du für dich deine definierte Milz wahr?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ja, wenn ich, wo fange ich da an? Also bei mir ist meine Milz ja eine Koautorität zu meinem Sakralzentrum. Und es ist wirklich diese leise Stimme, die, die einen warnt, ne? die, die mir sagt, okay, gut, das und das tut dir nicht gut. Ne? Das solltest du vielleicht lieber nicht zu dir nehmen, lieber nicht essen. Und da weiß ich für mich auch ganz genau, was mir gut tut und was nicht. Und diese leise Stimme, da ist es auch für mich immer noch eine Herausforderung und ein Lernthema, da wirklich drauf zu hören. Und ich denke, das geht halt vielen definierten Menschen, mit, also mit definierten Milzzentrum so, ja. Also ich beobachte für mich, dass ich mittlerweile, vielleicht kann ich
0: deswegen auch sehr gut an diesen, an diesen Momenten, wenn die Milz sich meldet, mich daran erinnern weil mein Emotionalzentrum ja anspringt, meine meine Autorität, weil ich merke mittlerweile, dass ich damit so umgehe, dass ich reinfühle, wie sich das für mich anfühlt. Und dann warte ich erstmal ab. Aber dadurch vergesse ich diesen Impuls von meiner Milz nicht, weil ich ne das so stark an Emotionen geknüpft habe. Aber ich kenne es auch mit der, mit der Milz, dass ich. Ach, ich kenne es aus so vielen Situationen, wo das einmal so kurz aufgeploppt ist und ich dann durch den Verstand Sachen entschieden habe, die mich halt Wege haben gehen lassen, die so schwer waren. Weil mein Kopf gesagt hat, mach das trotzdem. Ja, es ist alles gut so, wie es ist, weil sonst essen wir jetzt nicht hier. Aber das sind so kleine Impulse, die halt einfach einem auch eine gewisse. Leichtigkeit, denke ich, auch mitbringen können für, den, für, für generelle Entscheidungen auch und, und für den Alltag.
1: Ja, ja also das auch einmal, ne, wenn wir halt auf dieses Signal nicht hören und ja dieses körperliche Signal irgendwo unterdrücken und dann haben wir aber auch, das passiert mir auch häufiger, wo ich noch lernen darf, ist, dass ich Gerade mit der definierten Milz neigen wir dazu, viele Dinge zu machen, weil wir davon ausgehen, dass unser Körper das auch durchhält. Ich denke oft, ach, das kann ich ja auch noch machen und das kann ich ja auch noch machen. Und da kann es auch wirklich leicht passieren, dass wir uns auch körperlich viel zu viel zumuten. Wir sind dann lange gesund und wir fühlen uns auch sicher in unserer körperlichen Wahrnehmung, und dann fallen wir einfach um, weil unser Körper da nicht mehr
0: kann. Gibt es noch einen bestimmten Punkt, den du da besprechen möchtest zur Milz? Also die Milz, weil jetzt fällt mir gerade was ein, wo du das sagst. Ähm, <lacht> Zum Beispiel war ich auch als mit Anfang Ende ja, Teenager, Anfang 20, ich habe unglaublich viel Sport gemacht, unglaublich viel. Das heißt, nicht eine Stunde am Tag, sondern mindestens zwei, drei Stunden am Tag. Und ich habe in mir gewusst, das ist eigentlich nicht so gut. Ab und zu mal kam das so, wo es dann so sagte, mach mal ein bisschen Pause. So Und ich habe trotzdem weitergemacht und weitergemacht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, für einen Halbmarathon zu trainieren. Und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Bis sechs Wochen vor dem dem Halbmarathon und ich war so fit. So, und dann bin ich krank geworden und habe eine eine festgesetzte Entzündung in meiner Lunge bekommen, also eine Bronchitis, die dann auch sehr, sehr langanhaltend war. Und der Arzt hat mir zwei Wochen Zwangspause verordnet. Ich habe da gesessen und habe geheult, aber ich habe auch nur diese zwei Wochen Zwangspause gemacht. Ende vom Lied war, dass ich mit dieser festgesetzten Entzündung natürlich über Jahre rumgemacht habe. Ja, und ab dem Zeitpunkt waren für mich diese Art, also für mich war das schon eine Art Wettkampf, weil ich gehe, also gegen mich selber ja im Grunde, ich wollte ja so gut wie möglich sein. Ähm, aber das war halt dann gehalten, weil ich bin immer wieder vor, also ich habe mich dann immer wieder angemeldet, aber bin immer wieder krank geworden vor solchen Terminen. Und das war mir auch eine extreme Lehre, darauf zu hören, wenn mein, wenn dieses dieses Gefühl kommt, mach eine Pause, vom Sport erstmal, ne, dann auch zu machen. so Und die mentale Herausforderung habe ich beruflicher dann so richtig die Quittung letztes Jahr dann bekommen, wo ich auch öfter gewusst habe, du musst langsamer machen, aber dann geht's halt auch manchmal tatsächlich nicht mehr anders, gerade beruflich, je nachdem, wie man ähm, von seiner Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis her aufgestellt ist, dass es mir nicht möglich war, früher mich da zu entziehen und hab dann bin dann halt sehr krank geworden. Ja und das war wieder so ein. Jetzt guckst du mal auch auf deine mentale Gesundheit. Also ich brauche diesen tatsächlich diesen Wink immer und immer wieder und auch diese Erfahrung dann, was daraus resultiert, wenn ich darauf nicht höre. Ich hoffe, ich habe so langsam alles durch. Aber das ist die Milz sagt uns, wann, gerade wenn wir sie definiert haben, sagt sie uns ja, wann wir in den Bereichen einfach mal Stopp machen sollten. Und dann ist die Frage, hören wir drauf oder nicht? Und bei mir war das so, da durch diese ganzen Konditionierungen tatsächlich habe ich immer weitergemacht, weil andere bei anderen geht das ja auch. Und das ist so ein Thema, das uns halt einfach unglaublich treibt, wo wir lernen dürfen, das abzulegen, um wahrzunehmen, was wir wirklich brauchen, denn unser Körper weiß das schon und da ist es egal, was alle anderen drumherum sagen, ob das noch geht oder nicht.
1: Ja, Ja, du siehst mich, ich ich kenne das ja auch, also Wenn einfach gar nichts mehr geht, gerade halt auch beruflich und auch in, in, ja, in deiner Selbstständigkeit, in meiner Selbstständigkeit, da gibt es auch leider einfach mal Zeiten, da müssen wir dann in Anführungszeichen durch, aber wir bekommen die Quittung. Also dann geht auch einfach nichts mehr weiter. Ja, wenn ich jetzt an, an letzte Woche denke, wo ich dann, ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr und dann geht das bei mir, dann dann ist das Geheule erstmal groß. So. Ja, weil einfach der Körper zwingt einen dann auch einfach mal Stopp. Ja, es geht nichts vorwärts. Dieser Drang, doch einfach zu machen, weil der Verstand dann einfach sagt, So, du bist Chefin, du musst jetzt funktionieren, du musst das jetzt einfach durchziehen und auch für deine Mitarbeiter da sein und da ist es auch so so schön, das durfte ich auch erleben, dass ich dann auch einfach sagen kann, okay gut, ich kann jetzt nicht mehr. Na, bitte heute nehme ich mir frei. Die nächsten zwei Tage bin ich hier überhaupt nicht da. Schaut bitte, dass ihr das alleine hinbekommt. Und dafür bin ich auch wirklich so so dankbar. Aber lass uns mal daran teilhaben, wie lange sich deine Milz da schon meldet.
0: <lacht>
1: oh je,
0: das ist ja gerade so interessant, ne? Ja. Also meine Milz meldet sich bestimmt schon seit über anderthalb Jahren. Ja, also das heißt nicht, dass wenn man jetzt mal so einen Impuls ignoriert, dass sofort die Konsequenz folgt, aber es wird kommen. Ja. Und es wird irgendwann, genauso wie das bei mir mit den mit den Unfällen war, ich hatte, wie gesagt, als Beifahrerin war vor vorweg über Jahre immer mal so kleinere Autounfälle, die wirklich hätten böse ausgehen können, wo nie, keinem was passiert ist. So und zum Schluss musste, damit ich das endlich lerne, dieser Motorradunfall kommen. In meinen Augen sehe ich das jetzt heute so, damit ich mich in Zukunft wirklich vor gefährlichen Situationen einfach schütze. Und so ist das genauso mit diesen gesundheitlichen Dingen. Ich wusste auch schon vorher über Jahr, also anderthalb, zwei Jahre, das hat ein Pensum, da muss ich wieder runter. Aber es geht ja noch, es geht ja noch, es geht ja noch, es geht ja noch. Na, und immer wieder zwischendurch ist das so aufgeploppt, du brauchst Urlaub, du brauchst Pause, mach langsam. Aber es hat leider nicht äh, gefruchtet, bis ich dann da hing.
1: Ja, also da denke ich auch manchmal so, das Universum schickt uns ja dann auch Signale. Ne? Also nicht nur unsere Mails schickt uns äh, körperliche Signale, sondern halt auch dann das Universum, ähm, <lacht> wo ich dann wirklich tatsächlich zweimal an einem Tag geblitzt wurde. Also, das muss man sich mal wegtun, ja. Morgens auf dem Weg zur Arbeit in einem Sprint, zack, geblitzt worden. Und dann von der Arbeit ab nach Hause und zack, direkt wieder geblitzt worden, wo ich dann dachte so, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ne, also da auch einfach wirklich langsam zu machen. Die tun sich zusammen. Ne? Die Mills und unser Universum, die tun sich zusammen, bis wir es verstehen.
0: <lacht> ja, also da könnten wir, glaube ich, tausende von Beispielen bringen. Im Nachhinein sehe ich das alles. Und äh, wir üben uns da selber noch ständig drin, das auch dann wirklich wahrzunehmen, weil das halt sehr, sehr, wie Corinna ja erklärt hat, eine sehr leise Sprache einmalige Stimme in der Regel ist, die uns sagt, halt so nicht, mach es anders. Da muss man dann schon wirklich sehr aufmerksam werden und innehalten in dem Moment. Wenn man da in seinem Alltag dann direkt weiter voranrast, verschwindet dieser Impuls und du kannst es für dich nicht nutzen. So viel zu der Milz. Ich hoffe, wir hoffen sehr, du konntest dir davon viel mitnehmen. Gerade deswegen bringen wir auch so unsere Beispiele mit ein, weil es dadurch sehr viel verständlicher wird in unseren Augen, dass du dadurch dich vielleicht auch besser reflektieren kannst, wann du solche Momente hattest, wenn du eine definierte Milz hast. Und wir werden dann jetzt in der nächsten Folge auf die offene Milz eingehen. Also wenn du jemanden kennst, der eine offene Milz hat, und dir das jetzt hier gefallen hat, dann bitte, bitte teil den Podcast, damit er auch weiter wachsen kann, denn das ist das schönste und größte Feedback für uns, das wir bekommen können, wenn der Podcast weiter wächst. Wir wünschen dir an der Stelle hier einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.